0: SAFESI. Profesionales formando profesionales. Bueno, comenzamos este webinar. Eh, el expositor es Diego Pajuelo. Él es ingeniero ambiental con experiencia brindando consultoría en la implementación y verificación de sistemas integrados de gestión en SOMA. Él ha liderado diversos proyectos en sector industrial, alimentos, hidrocarburos, metal mecánica y construcción. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Te doy pase para comenzar este webinar. Perfecto. Muchas gracias, Judith. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que se ha conectado, la gente que desea aprender, saber un poco más referentes de tema tan importante. Listo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar la, la exposición el webinar del día de hoy. Pueden tomar notas. Saquen los papeles que tienen ahí, lapiceros. Cualquier duda, consulta, también pueden hacerla por el chat de repente para poder este, responderla posteriormente. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar hablando acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo se elige? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo es organizado? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Quién es el responsable? Para saber sobre esto, es primero indispensable conocer la norma legal o el marco legal que avala la formación de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, como principio, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, es la que, junto con su reglamento, en diversos artículos nos hace mención del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Considero yo los artículos 29 y 30 como dos de los artículos más importantes, ya que establecen la obligatoriedad de contar con un comité o con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005-2012, específicamente en su artículo número 42, nos va a hacer mención de todas las funciones que tiene este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero recordemos que, este, que específicamente ese artículo número 42 del reglamento de la ley ha sido modificado el año 2021 con el Decreto Supremo 001-2021-TR. Otro documento bastante importante eh, en el marco legal referente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la resolución ministerial 245 2021 esta resolución ministerial nos va a indicar el paso a paso, los lineamientos que debemos seguir para poder conformar nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es importante además que podamos considerar eh, aquellas normativas sectoriales, ya que por sector puede haber pequeñas variaciones de condiciones específicas o pasos específicos que debemos tener en la formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para poder eh, formar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, primero debo saber qué es un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario. ¿Qué nos quiere decir con bipartito y paritario? Bipartito porque eh, tiene representantes del empleador y tiene representantes de los trabajadores. Y es paritario porque en ambas partes tiene la misma cantidad de representantes. Quiere decir que si del empleador existen cuatro representantes, también deberían de haber cuatro representantes de los trabajadores. Y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está destinado a la consulta y regulación periódica de las actividades en prevención de riesgos. Quiere decir que va a ayudar al empleador a cumplir con su rol de prevención de riesgos. ¿Cuál es el objetivo de tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Por qué es que la ley nos solicita, nos pide y nos obliga a tener un Comité de Seguridad o un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo? Su objetivo es promover. ¿Y qué va a promover? Va a promover específicamente la Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, va a asesorar y vigilar. ¿Qué va a asesorar y vigilar? El cumplimiento de las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo y de todo lo que indique reglamento interno de seguridad y salud establecido por nuestra organización. Haciendo todo esto, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a favorecer el bienestar laboral y va a apoyar el desarrollo del empleador, ¿no? va a promover estas conductas seguras y la prevención de riesgos dentro de nuestra organización. Para ¿cómo está estructurado? ¿Cómo se estructura un comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo se organiza el proceso de elección? Para esto, debo primero hacerme la pregunta, ¿cuántos trabajadores tiene mi organización? ¿Cuántos trabajadores tiene mi empresa? Si la empresa en la que yo laboro tiene 20 o más trabajadores, le corresponde un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa en la que yo laboro tiene menos de 20 trabajadores, en ese caso no le corresponde un comité, sino que le corresponde un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Una vez que yo ya he respondido a esta pregunta, voy con el siguiente paso. Bueno, ya sé que debe haber un comité o ya sé que debe haber un supervisor. Ahora, esta persona que desea ser parte del comité o esa persona que desea ser el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué requisitos debe de cumplir? Debe de cumplir tres requisitos. El primero es que el trabajador debe estar en la planilla de la empresa. Quiere decir que no puede ser un tercero, no puede ser una persona que elabora por recibo por honorarios, por ejemplo. El segundo requisito es que el trabajador debe tener como mínimo 18 años de edad y el tercer requisito es que, de preferencia, lo repito, de preferencia, deba tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o debe estar en algún puesto que le permita tener este conocimiento, ¿no? el conocimiento sobre riesgos laborales. Por ejemplo, puede ser el prevencionista de riesgos. Entonces, los dos requisitos primeros son indispensables. El requisito de tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo no es indispensable porque una vez que el trabajador sea parte del comité o sea nombrado supervisor de seguridad y salud en el trabajo, se le va a capacitar para el cumplimiento de sus funciones. Bien, entonces, eh, ya sé que me corresponde, sé, sé que me corresponde o un comité o me corresponde un supervisor ser los requisitos que deben tener estas personas que desean ser parte del comité o la persona que desea ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo ahora, si me corresponde un comité de seguridad y salud en el trabajo ¿cuántos miembros debe, deben conformar el comité de seguridad y salud en el trabajo? entonces, lo que el empleador debe de hacer es comunicar por algún medio eh, de difusión masiva a todos los trabajadores, su propuesta ¿De cuántos miembros deberían formar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? La norma nos indica que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no debe tener menos de cuatro trabajadores ni más de doce. Entonces, el empleador debe comunicar indicando cuántos trabajadores cree él que es conveniente que sean parte del comité y nos va a indicar por qué. ¿Por qué es que lo ha decidido así? Siempre debe ser un número par, ¿no? Porque debe ser bipartito y paritario. Entonces, si en un plazo de tres días naturales, tres días normales, ningún sindicato o <coughs> ninguna coalición de trabajadores se manifiesta en contra, esa propuesta queda aceptada. Si hubiera alguna manifestación que está en contra de la propuesta del número de miembros eh, que ha designado el empleador, en ese caso, nos regimos a lo que nos dice la norma. ¿Y qué nos indica la norma con respecto a los número, al número de miembros que deben conformar el comité? Nos indica que si la empresa tiene 100 trabajadores más uno, el comité debe estar formado por mínimo 6 trabajadores. Y en adelante se van a agregar 2 miembros más al comité por cada 100 trabajadores para explicarlo en forma más sencilla, si mi empresa tiene 80 trabajadores, me corresponderían 4 miembros del comité, si mi empresa tiene 90 trabajadores, me corresponde igual, 4 miembros del comité, si mi empresa tiene 101 trabajadores, me corresponderían 6 miembros del comité, si tiene eh, 201 trabajadores, me corresponderían 8 miembros del comité, y así le voy agregando dos miembros más a mi comité, mientras va aumentando de 100 en 100 los trabajadores hasta un número máximo de 12 miembros para mi comité de seguridad y salud en el trabajo. Yo ya sé cuántos miembros debe tener mi comité de seguridad y salud en el trabajo, entonces digo, bueno, ya sé que me corresponde un comité sé los requisitos que deben cumplir aquellas personas que desean ser parte del comité sé sí. eh, además eh, ¿cuántos trabajadores van a formar el comité? Ahora ¿quién es el responsable de organizar todo el proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores en el comité de seguridad y salud en el trabajo? Para esto debo de hacerme otra pregunta ¿Existe algún sindicato en la empresa? ¿Algún sindicato de trabajadores, de trabajo? Si la respuesta es sí, entonces es el sindicato el que va a ser el responsable de llevar el proceso electoral. Ahora, ¿Es eh, el responsable el sindicato mayoritario en el caso de que hubiera el sindicato mayoritario? Y si no existe un sindicato mayoritario, el responsable va a ser el sindicato más representativo. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El sindicato mayoritario es aquel sindicato que tiene el 50% de los trabajadores más uno afiliado dentro de sus filas. Si en mi empresa no hay ningún sindicato que tiene como mínimo al 50% de trabajadores más uno, pero si sí hay varios sindicatos pequeños, entonces, voy a elegir al sindicato más representativo. ¿Y cuál es el sindicato más representativo? El sindicato que tiene mayor número de trabajadores afiliados. Si en mi empresa existe el sindicato, ¿el proceso electoral lo podría organizar el empleador? Sí. ¿Pero bajo qué supuestos? Existen tres supuestos en los que el empleador va a ser responsable de organizar el proceso electoral, pese a que exista un sindicato. ¿Cuáles son los supuestos? Primero, la falta de organización sindical. Quiere decir que al, se le comunica al sindicato que es momento de empezar a organizar el proceso electoral, pero el sindicato me diga, ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada, mejoraslo tú. Genial, lo hace él. Eh, en este caso, el responsable sería el empleador. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le comunico, si es que el empleador le comunica al sindicato? ¿Ya? La comunicación debe de ser mínimo 60 días antes de que venza el, el, el comité que está actualmente, ¿no? Entonces, 60 días antes, el empleador le comunica al sindicato, le dice, oye, sindicato A, ya este, dentro de 60 días se va a vencer el plazo del comité que está actualmente vigente es eh, importante que se organice el proceso electoral. Si ya pasan 30 días calendarios y el sindicato no ha iniciado el proceso de organizar el, el tema de la, de la convocatoria y todo esto para llevar a cabo la elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ya han pasado 30 días, entonces el empleador va a ser responsable de organizar el proceso electoral. Ahora, si el, si el sindicato ha iniciado el proceso electoral, ya ha elaborado su cronograma y lo ha iniciado, pero eh, lo ha dejado de lado y no lo ha retomado en un plazo máximo de cinco días, entonces el empleador en ese momento eh, se hace responsable de organizar el proceso electoral. Si ocurrieran cualquiera de estos tres supuestos, el empleador va a tener que organizar el proceso electoral dentro de los próximos 10 días hábiles. Si yo no tengo un sindicato, obviamente va a ser el empleador el que va a llevar el proceso electoral, pero recuerden que si en el caso hubiera un sindicato, va a ser este responsable de llevar el proceso electoral, eh, siempre y cuando sea el sindicato mayoritario o el sindicato más representativo. Es Precisamente, el responsable de llevar a cabo el proceso electoral, el que va a ser la convocatoria, que va a ser la convocatoria eh, indicando que va a haber elecciones del Comité de Seguridad y Salud el Trabajo. Y esta convocatoria debe tener como mínimo la siguiente información. Nos debe indicar eh, quiénes son parte de la Junta Electoral. Nos debe indicar también el número de representantes titulares y representantes suplentes que se van a elegir. Nos debe indicar el plazo del mandato de los miembros del comité, que puede ser un año o puede ser dos años. Nos va a indicar los requisitos que deben cumplir los trabajadores que deseen postularse para ser miembros del comité. Nos va a indicar la modalidad en la que se va a llevar a cabo el proceso de elección nos va a indicar la fecha, la fecha límite en, en la que pueden inscribirse los trabajadores que desean ser parte del comité, nos va a indicar la fecha en la que se va a publicar la lista de los candidatos aptos para ser parte del comité de seguridad y salud en el trabajo además nos va a indicar la fecha en la que se va a dar a conocer eh, la lista de candidatos aptos nos va a indicar la fecha el lugar y la hora en la que se va a realizar las elecciones, nos va a presentar también la nómina, la lista de los trabajadores que están habilitados para poder elegir, ¿no? para poder votar. Y nos va a indicar, por último, el plazo para las tachas e impugnaciones de la Junta Electoral. Recordemos que es importante que entre la fecha de publicación de los candidatos inscritos y la fecha en la que se va a llevar a cabo las elecciones debe mediar 15 días hábiles. Bien, hablamos eh, en la diapositiva anterior de la Junta Electoral. ¿Y qué es la Junta Electoral? ¿Por qué es importante que se mencione en la convocatoria quiénes son miembros de la Junta Electoral? Porque la Junta Electoral es el organismo que va a estar a cargo de llevar todo el proceso electoral hasta que se proclamen a los trabajadores que son elegidos como parte representativa de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eh, la Junta Electoral, ¿quién la elige? La Junta Electoral la va a elegir el responsable de organizar el eh, Proceso electoral, ¿No? El empleador o alguno de los sindicatos que mencionábamos anteriormente. Si yo soy parte de la junta electoral, no puedo participar como personero ni como candidato en el proceso electoral que está a mi cargo. En otro proceso electoral en el que no sea parte de la junta electoral, ¿Podré participar? Sí, definitivamente. ¿Qué requisitos debo de cumplir para ser parte de la junta electoral? Debes de cumplir tres requisitos. El primero es que no debe ser trabajador de dirección o confianza. El segundo requisito es que el trabajador debe estar en la planilla del empleador y el tercero es que debe tener mínimo 18 años. Esos tres requisitos para que pueda ser parte de la junta electoral. La junta electoral tiene diversas funciones. Es algo así como la OMP. Es es, es algo así como la OMP que tenemos, ¿No? El Estado es el responsable de organizar las elecciones para todo el Perú pero eh, designa esa labor a la OMP. Entonces, es igual. La Junta Electoral es, tiene una función parecida de la OMP. Algunas de sus funciones son, por ejemplo, presidir y dirigir el proceso electoral, designa por sorteo al personal necesario para las mesas de sufragio, porque es posible que eh, la empresa tenga más de una sede, ¿No? De repente tiene tres, cuatro, cinco sedes. Entonces, la Junta Electoral pueden nombrar un representante de la, junta mismo, de la junta electoral para cada sede. Entonces, la junta electoral se reúne, porque también puede hacer reuniones, y designa para la sede A, el responsable de la junta electoral va a ser Pepito, para la sede B, el responsable de la junta electoral va a ser Juanita. Y por cada sede, puede hacer un sorteo para que haya trabajadores en mesas de sufragio. Entonces, eso también es una facultad que tiene la junta electoral. La junta electoral en consenso con la con la parte que organiza el proceso, quiere decir con el empleador o con el sindicato que le corresponda, eligen la modalidad en la que se va a llevar a cabo el proceso de elección. Bien, ya formé mi junta electoral y ya sé que ellos van a ser responsables de llevar todo el proceso. Y en el proceso van a ir este, levantando algunos documentos, van a ir haciendo algunas actas, algunos formatos. Ahora, llego a la parte de la votación. La votación, eh, la modalidad de elección, puede ser de cualquiera de esas tres formas. Puede ser de forma presencial, puede ser de forma no presencial, o puede ser de forma semipresencial. Si la votación es de forma presencial, es indispensable que el trabajador que participa deje constancia de su participación con su firma y con su huella. Sea cual sea la modalidad que se elija para las elecciones, presencial, no presencial, semipresencial, se debe de garantizar la confidencialidad de los votos y la transparencia del proceso electoral. Esto es indispensable. Bien, ya se hicieron las elecciones. Ahora eh, toca la parte del escrutinio, el conteo de los votos, ¿no? Luego que ya acabó el proceso de elección, se lleva a cabo el escrutinio. El escrutinio lo hace la junta electoral. Y eh, se determina ganadores, aquellos trabajadores que tienen eh, mayor cantidad de votos, ¿No? Mayoría de votos es el ganador eh, como representante de los trabajadores. Ahora, ¿Qué pasa si existe un empate? Si tengo dos trabajadores que tienen la misma cantidad de votos, en ese caso, se llama a los trabajadores, una sesión con la junta electoral, y se hace un sorteo. Y se resuelve por sorteo, ¿Qué trabajador va a ser representante en el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? Una vez que ya se hizo el escrutinio, se pasa la parte de la comunicación de los representantes. Hecho el escrutinio, la el Junta Electoral levanta un acta en la que indica ¿no? quién es el ganador, cuántos votos tuvo, entre otros datos más. Luego de ya hecho el escrutinio, se hace la comunicación de los representantes. La Junta Electoral remite el acta del proceso electoral al empleador para que se entreguen las credenciales a los nuevos representantes de los trabajadores y se proceda con la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, <ríe> mientras tanto, lo que vimos hasta el momento es la elección de los, de los representantes de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa con los representantes del empleador? Porque recuerden que el comité es bipartito, ¿No? Tiene eh, representantes de los trabajadores y tienes representantes del empleador. ¿Quién designa los representantes del empleador? Pues los designa el mismo empleador. ¿Y entre quiénes lo hace? Entre los trabajadores que están considerados de dirección o confianza. ¿Cómo ser los trabajadores de dirección o confianza? En su contrato debe indicar que el trabajador es de dirección o confianza y también el TR5 de la SUNAT debe indicar que el trabajador es de dirección o confianza. No es simplemente de confianza porque yo confío en ti, ¿no? Puede que un trabajador esté en la empresa 10, 15, 20 años, pero no sea un trabajador de confianza. Entonces, para que el trabajador sea de confianza o dirección, debe indicarlo así en su contrato y también en el TR5 de la zona. Entonces, es entre estos trabajadores que no han participado de la elección del, de los representantes de, de los demás trabajadores es entre estos que el empleador elige a quienes lo van a representar como parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador elige a sus representantes titulares y también a sus representantes suplentes. Entonces, eh, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Inicia con el empleador. Entonces, el empleador se hace dos preguntas. ¿no? La primera pregunta es, ¿tengo 20 o más trabajadores? bueno, si tengo menos de 20 trabajadores si mi respuesta es no, no tengo más de 20 trabajadores, entonces me toca elegir un supervisor de seguridad de salud en el trabajo, bien, si la respuesta es sí, bueno, entonces tengo más de 20 trabajadores, ah, entonces me toca un comité, entonces me hago otra pregunta, ¿existe un sindicato? si la respuesta es sí, entonces identifico al sindicato mayoritario o al sindicato, si no hubiera sindicato mayoritario, identifico al sindicato eh, con mayor número de afiliados entonces ese sindicato va a ser el responsable de llevar el proceso electoral si tengo más de 20 trabajadores pero no existe sindicato entonces el empleador es el responsable de llevar el proceso electoral el responsable de llevar el proceso electoral va a designar a la junta electoral y la junta electoral se va a hacer cargo en, de ese momento en adelante de llevar el proceso hasta que se proclamen a los elegidos y durante todo este interín de llevar el proceso la junta electoral va a elaborar diversos documentos como eh, la lista de la publicación de lista de candidatos inscritos, de lista de candidatos aptos eh, las actas que va a hacer en el proceso de elección, la nómina de trabajadores Entonces, todos estos documentos deben almacenarse y deben guardarse como evidencia del proceso de elección. Una vez que ya se tienen a, a los representantes y una vez que el empleador ya designó a, a sus representantes, se procede con la instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuál es el plazo máximo para que el empleador nos diga quiénes, quién o quiénes eh, van a ser sus representantes? en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el plazo máximo es el día de las elecciones en, en la que se eligen a los representantes de los trabajadores, tiene hasta ese día para decirnos quiénes lo van a representar en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez que tenemos esas dos partes, ya sabemos quiénes representan a los trabajadores y quiénes representan al empleador, se procede con la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, entonces, para hacer la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, el empleador convoca una reunión, convoca una reunión eh, como máximo en un plazo de los 10 días hábiles siguientes a la, a la elección, ¿no? Por ejemplo, si hoy día fuera elección, hoy día supimos quiénes son los ganadores para que representen a los trabajadores en el Comité de Seguridad Salud y Salud en el Trabajo, el empleador dentro de los 10 días hábiles siguientes debe convocar a una reunión para la instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. En esta instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo, es que se van a, es que también se va a organizar al comité, se va a definir quién va a ser presidente, secretario. Entonces, este acto de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo. Debe quedar registrado también en un acta. esta acta va, se va a pegar o se va a colocar en el libro de actas que está destinada para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ya eh, En la reunión de instalación, debo definir la estructura de mi comité. ¿Y cómo se estructura un comité? Eh, debe tener un presidente, debe tener un secretario, y los demás miembros que son parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El presidente y el secretario son elegidos por consenso. Quiere decir que todos deben estar de acuerdo de que esa persona sea el presidente y de que la otra persona sea el secretario. Pero, ¿qué pasa si no hay consenso? ¿no? Si todos dicen, no, mejor que sea Pepito, Juanito, entonces todos, ninguno haya consenso con los demás trabajadores. En ese caso, el empleador, convoca a otra reunión de instalación la cual debe darse como máximo dentro de los 10 días siguientes a esta primera reunión para que se estructure el comité, para que se instale y estructure. Entonces, si en esta segunda reunión de instalación tampoco hay consenso, se procede con un sorteo. Entonces, se hace un sorteo entre los trabajadores para elegir al presidente. Y el secretario va a ser de la otra parte, por ejemplo si como presidente salió elegido Juan y Juan es eh, parte que representa a los trabajadores entonces el secretario deberá ser de la parte que representa al empleador y viceversa si fuera el caso contrario ahora el comité de seguridad salud y salud de trabajo en su estructura tiene también algunas funciones ¿cuál es la función del presidente? ¿cuál es su deber? el presidente de del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el que va a convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité así como va a facilitar la aplicación de los acuerdos a los que se lleguen el comité el secretario es el encargado de las labores administrativas del comité ¿no? es el encargado de las actas por ejemplo, elaborar las actas de reunión y los demás miembros del comité eh, van a aportar iniciativas ¿no? para que puedan ser tratadas en las sesiones pueden ser iniciativas propias o iniciativas que han recogido de los demás trabajadores porque recuerden que eh, en el comité se lleva la voz de los trabajadores y la voz del empleador no yo tengo mi comité ya sé cómo elegirlo ya se instaló ahora es eso es todo ya acabó ya es, ahí nada más entonces eh, el en adelante el comité no se queda ahí parado o sentado esperando a que le digan qué hacer. El comité ya tiene algunas funciones delimitadas de lo que debería de hacer. Perdón, me pongo un poquito de agüita, discúlpeme. Por ejemplo, el comité debe de conocer los documentos e informes relativos a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. El comité debe empaparse en todos los documentos que son parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y debe de conocerlos. El comité también aprueba y vigila el cumplimiento de el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Además de esto, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe de conocer y aprobar, recuerden conocer y aprobar, además de dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de eh, Capacitaciones. Para esto, el comité puede invitar de forma mensual a sus reuniones al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa para que nos indique ¿no? cómo, cómo va el avance de los programas que tiene el sistema de gestión. ¿no? Nos indique cómo va el avance, cuáles son, cuáles son las actividades que han realizado, cuáles son las actividades pendientes para el siguiente mes. Entonces, el comité debe dar un seguimiento para verificar si este programa se está o no cumpliendo. Otra de sus funciones es participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas, planes, programas que promuevan la seguridad y la prevención de accidentes. Además de esto, el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo promueve que cuando hay un trabajador nuevo, hay un trabajador que inicia la relación laboral, ese trabajador reciba inducción, capacitación y entrenamiento en todo lo referente a la prevención de riesgos laborales que competen al puesto de trabajo de este nuevo trabajador. También vigile el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones, y las especificaciones técnicas relacionadas al tema de seguridad y salud en el trabajo. Otra de las funciones importantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es que deben promover que los trabajadores estén informados ¿no? y además que conozcan el reglamento, que conozcan cuáles son los lineamientos, instrucciones, especificaciones que deben de seguir ¿no? para que eh, ellos puedan ser partícipes de la prevención de riesgos laborales. Hay muchos documentos que a veces elabora el área de seguridad hay muchas políticas, muchos instructivos, muchos procedimientos, pero que no tiene una correcta difusión, una correcta llegada a todos los trabajadores. Y es precisamente la función del comité promover, ¿no? actuar para que estos, estos lineamientos, esas políticas sean conocidas por todos los trabajadores y todas las cumplan. Otra de las funciones del comité es que debe promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores. Recuerden que como parte de la reunión del comité, en muchos casos se va a tener que, que evaluar o se va a tener que discutir la participación de los trabajadores. Me ha pasado que en algunas ocasiones he visto actos de reunión de todo un año y no he encontrado participación de los trabajadores. Entonces, y le pregunto, ¿y por qué no tienen participación de los trabajadores? No, es que les pregunto, ¿quieres participar en algo? Y no me dicen nada. Pues muchas veces tenemos que eh, hacer preguntas un poco más abiertas. ¿no? Preguntar al trabajador cómo se siente, si conoce los lineamientos, cómo cree que podríamos mejorar su, su lugar de trabajo, cómo cree que podríamos hacerlo más seguro, si ha notado, si ha visto que en su área de trabajo hay algún peligro inherente, que no se ha evaluado, que no se ha considerado. Entonces, estas preguntas nos van a permitir conocer un poco más qué es lo que piensan y los aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Otra de las funciones del comité es realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, además de las maquinarias, equipos, a fin de reforzar eh, la gestión preventiva. Si bien es cierto, los miembros del comité no son especialistas en todas las cosas. Entonces, por ejemplo, un miembro del comité de repente eh, no es especialista en inspección de, de, de algún tipo de maquinaria en específico, una máquina de inyección de plástico o de una retroexcavadora o de un tractor o de cualquier otro equipo técnico que sea parte de la empresa, de la organización. Entonces, pero sí es su deber inspeccionar. Entonces, el comité puede solicitar ayuda, el apoyo de algún especialista en este equipo, en esta maquinaria, para que nos ayude a verificar si cumple o no con las condiciones mínimas de seguridad para su uso. Entonces, eh, no lo van, la, esta inspección no lo van a hacer siempre todos los miembros del comité, pero se puede designar un miembro responsable para cada cosa, ¿No? Por ejemplo, uno va a ser responsable de inspección de áreas y equipos, otro va a ser eh, responsable de inspección de equipos de emergencia, como el Sintores, botiquines, otro va a ser responsable de la inspección de máquinas, no de área de producción, entonces, eh, pueden eh, diversificar entre los miembros del comité responsable de qué tipo de inspección van a hacer cada uno de ellos. Otra de las funciones del comité es la de investigar la causa de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Y para esto, el comité debe recibir una capacitación específica en investigación de accidentes, ¿no? Eh, recuerden que ellos no conocen todos estos temas de repente. Entonces, es la responsabilidad del empleador brindarle la capacitación específica para que los miembros del comité desarrollen sus funciones. Y como ya mencionábamos antes, al igual que para la inspección de máquinas, equipos, áreas, muchas veces va a requerir de participación o de apoyo de algún especialista, para la investigación de los accidentes incidentes también va a pasar lo mismo, muchas veces va a requerir apoyo de un especialista en estos temas, puede ser el apoyo, si es que en su empresa hay un área de seguridad y salud de trabajo, puede ser el apoyo de esa área, porque esa área es especializada en estos puntos ¿no? de investigación, por ejemplo, otra de las funciones del comité es que debe verificar el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la repetición de accidentes. Como parte de la investigación del accidente, en la parte final, se hace algunas recomendaciones ¿no? de qué lineamientos o qué cosas se deben seguir para eh, evitar que esos accidentes se repitan o que esta eh, enfermedad ocupacional ocurra. Entonces, el comité... No es suficiente con que haga esas recomendaciones, sino que debe de verificar si esas recomendaciones que el comité ha emitido se están cumpliendo, se han implementado o de repente se han implementado algunas mejores y qué tan eficaces son estas recomendaciones que se han implementado. También el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe hacer recomendaciones eh, para el mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? ¿Y esto cómo lo va a hacer? Con las inspecciones, ¿no? Como hacen inspecciones el Comité de Seguridad y Seguridad del Trabajo, entonces conoce más a fondo y de primera mano la realidad de las instalaciones. Entonces puede hacer algunas recomendaciones para que se mejoren las condiciones de trabajo y para que se mejore el ambiente de trabajo también. Otra de las funciones del comité es que debe revisar de forma mensual, repito, de forma mensual, la estadística de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales del lugar de trabajo. Esta estadística se la puede solicitar al área de seguridad y salud en el trabajo o al área SOMA, que es la que normalmente lleva y maneja estas estadísticas. Entonces puede solicitársela de forma mensual y evaluar qué ha pasado, por qué este mes los accidentes han subido o por qué han disminuido o por qué se han producido incidentes o cuál es el área que tiene mayor tasa de incidentes, por qué no está haciendo nada o qué medidas se han tomado, si están siendo eficaces. Entonces, todo esto debe de evaluarlo el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Además, debe de colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios Debe de supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y eh, la asistencia y asesoramiento al empleador eh, y al trabajador. ¿no? O sea, el comité fiscaliza también en cierta medida al servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? si está o no cumpliendo con su labor de prevención. Eh, dentro de las funciones más importantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es que debe reportar a la máxima autoridad del empleador si sucedieran accidentes mortales si sucediera un incidente peligroso, debe reportarle también la información de la in producto de la investigación de estos accidentes mortales las medidas que se han adoptado tras lo ocurrido y además debe también de reportarle al, al empleador cuáles son las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo junto con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales de forma trimestral. Esto es algo en lo que muchos eh, comités fallan, ¿no? por decirlo así. Eh, en su empresa a veces no hay accidentes mortales, no hubo incidentes peligrosos, pero sí hubo otra clase de incidentes el comité evalúa mensualmente la estadística y todo eso, pero ¿reportas al, al, a la máxima autoridad del empleador? No. Entonces, de forma trimestral, el comité debe de reportar a la máxima autoridad del empleador una estadística ¿no? de, de cómo ha estado el índice de accidentabilidad, de incidentes, de enfermedades ocupacionales, y además de un reporte de las actividades que el comité ha hecho en ese trimestre. Puede ser algo sencillo, no algo muy complejo, muy elaborado. Otra de las funciones del Comité de Seguridad, Salud y Salud en Trabajo es llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas. Entonces, no es suficiente con que el comité llegue a acuerdos, los registre en el acta y ahí quedó. Debe de verificar si se están cumpliendo o no los acuerdos a los que han llegado en las actas de reunión. Y debe de reunirse de forma mensual, mínimamente una vez, ¿no? De manera ordinaria y también puede reunirse de forma extraordinaria las veces que, que crea conveniente, las veces que sea necesario. Bien, eh, para finalizar, me gustaría indicarles algunas cosas más que ustedes deberían de conocer del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les hemos dado información respecto a quién es el responsable de organizar, eh, qué requisitos debe cumplir, la junta electoral, cómo se realiza el proceso de votación, de escrutinio, el comité de seguridad del trabajo, cuáles son sus funciones. Es un tema bastante amplio y considero yo que hay algunas cosas más que deberían saber, por ejemplo, de algunas preguntas frecuentes, ¿no? ¿En qué caso eh, vaca el cargo de un, de un miembro del comité? ¿En, en, caso, ¿En qué caso deja de ser miembro del comité? Hay cuatro causales de vacancia. La primera es el vencimiento del plazo. ¿no? O sea, ya venció el plazo para que sea miembro del comité, por lo tanto, su cargo ya queda vacado, queda en vacancia. La segunda causal de vacancia es la, insiste, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cuatro sesiones alternadas. La tercera causal de vacancia es que el trabajador tenga alguna enfermedad físico-mental que lo inhabilite de ejercer su cargo, ¿no? Eh, que haya tenido un, una enfermedad muy grave de repente, que, que tenga secuelas y el trabajador no puede ejercer su cargo como parte del comité de seguridad y salud en el trabajo. O por cual, eh, la cuarta causal de vacancia es que, que existe una causa que extinga el vínculo laboral, ¿no? Por ejemplo, el trabajador ha sido elegido como parte del comité, pero de cada dos, tres meses su contrato ya vence y no le han renovado contrato entonces es una causal también para que el cargo quede en vacancia ahora otra cosa que ustedes deberían saber es eh, referente al libro de actas que tiene el comité ese libro de actas que tiene el comité no necesita ser fedateado ni legalizado ya eh, eh, <tose> otro otra cosa que ustedes deberían saber es que los comités de seguridad y salud en el trabajo que tienen un periodo de vigencia que vence en el estado de emergencia pueden ser prorrogados su cumplimiento ya que el decreto legislativo 1499 así lo faculta nos si indica que si es que el empleador no puede organizar el proceso de elección durante, mientras dure el, el periodo de emergencia el comité vigente puede ampliar ¿no? sus funciones hasta que culmine el estado de emergencia, y luego de eso, hacer su proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otra cosa del que considero importante que ustedes deberían saber es: eh, es una pregunta frecuente, ¿qué pasa si eh, a mi empresa le corresponde elegir un supervisor de seguridad y salud en el Trabajo? ¿También debo de formar una junta electoral? La norma me faculta y me indica que si es que si es mi deseo que se forme una junta electoral, puede formarse una junta electoral, puede, queda criterio del, del que organiza, si la junta electoral va a tener uno, dos, tres, o cuatro representantes, como vimos, ¿no? Puede tener presidente, secretario, y dos vocales, o de repente solamente va a tener presidente, secretario, y un vocal, o presidente, secretario. Entonces queda facultad del empleador, Determinar solo para el caso de elección de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa importante que ustedes deben saber es el proceso de reorganización. ¿En qué casos se hace nuevamente una elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de que cumpla su periodo? Por ejemplo, si el día de hoy elegimos ya los miembros del comité, se instaló hoy este, 2 de febrero de 2022 a un comité que va a tener vigencia por dos años, hasta el 2 de febrero de 2024. ¿En qué caso debo hacer la elección antes de que cumpla este periodo de dos años? Por ejemplo, en el caso de que eh, los que son representantes del, del empleador, de la parte trabajadora, en el caso de que los que son representantes de la parte trabajadora ya no tengan suplentes y el comité tenga un periodo de vigencia que sea superior a igual o superior a seis meses, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy día elegimos a los miembros del comité y de acá una semana, los miembros que eran suplentes de los representantes de los trabajadores, acaba su contrato, no le renovaron, y a, y a mi comité todavía le quedan más de seis meses de vida, por decirlo así, en ese caso, hago nuevamente el proceso de elección de los representantes de los trabajadores. Y la última cosa para cerrar, que considero que es importantísima que ustedes sepan, es que no contar con un comité o con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo es considerado por el Ministerio de Trabajo como una falta grave, por lo tanto puede incurrir en una, canción, en una sanción económica cuantiosa de no contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Diego Pajuelo, soy ingeniero ambiental, especialista en sistemas integrados de gestión. Me encuentran en Facebook, en Instagram como de Pajuelo SIG. En el LinkedIn pueden encontrarme como Diego Pajuelo. Cualquier duda consulta pueden escribirme al celular. Tienen también mi correo electrónico. El día de mañana voy a estar publicando en mis redes eh, los formatos para la elección del Comité de Seguridad Salud y Salud de Trabajo en forma editable. Para los que deseen pueden entrar y pueden descargar los formatos sin, sin ningún tipo de compromiso. Agradezco a Safesi por el tiempo, por la oportunidad. Y doy pase a Judith. Muchísimas gracias. Tu tiempo, Judith. Muchas gracias, Diego. Lo máximo, en verdad. Eh, mil gracias por toda la información que nos has brindado. SAFESI, profesionales formando profesionales.